0: Mucho se habla del cuidado de las mascotas. Datos y especulaciones de cómo cuidar, por ejemplo, a tu perro. A ese perfecto compañero que lo único que te entrega es amor. Pero, ¿qué pasa cuando ese cuadrúpedo tiene vivienda en dos direcciones? ¿Qué pasa cuando sus sueños se separan? Nosotros nos remitimos acá a sus derechos, a su rescate y, por qué no, a su apadrinamiento de la mano de un animal de radio con más de 5.700 horas de radiofonía. Esto es Compartiendo el Perro, de Molls y Owlets Vivo, con un incombustible por las mascotas. El incomparable Verne
1: Núñez. Sean todos y todas bienvenidos a este nuevo capítulo de Compartiendo el Perro. Un podcast dedicado 100% a los reyes del hogar. Acá aprovechamos de repasar historias peludas, pero, ojo, ¿eh? dedicadas con mucho cariño a todos ustedes humanoides que, además de escuchar este podcast, no pueden pasar todo el tiempo que quisieran al lado de sus animales favoritos. Para, 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 para. para. No, 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 a ti te hablo, perrito. A ti te hablo, perrito. ¿eh? No maltrates a tu perrito. No, amigo, no, amiga, no, señor, no lo haga, porque de otra forma, iremos por ti. Y ni Baby Yoda. Te salvará ah, ¿Qué tal? Arranca Compartiendo el Perro Gracias a Malls y Outlets Vivo Más que un centro comercial Un lugar de encuentro Hola María Teresa Bienvenida a Compartiendo el Perro
2: Hola, muchas gracias
1: Cuéntanos ¿Quiénes son los protagonistas Humanos y animales de esta historia?
2: Protagonistas perrunos Thanos y Gamora Humanos Yo, María Teresa Y obviamente El animal rastrero Mi ex, Pedro ¿Pedro ya? Claro.
1: Partamos entonces en orden cronológico, ¿no? ¿En qué momento y cómo conoces a Pedro? Y cuéntanos, ¿cuándo entró Thanos en esta historia?
2: Nosotros teníamos, yo creo que un año y medio de relación y para ser sincera, la relación no iba muy bien pero se usó a Thanos como manera de unirnos un poco más. Ajá. Y él llega con Thanos de dos meses y me lo regala. Y en ese momento todo fue color de rosa, muy lindo, hasta que Thanos tenía un año, puede ser, y empezaron las manipulaciones de decir, ah, si no es esto yo me voy a llevar a Thanos, pero si Thanos es mío me lo regalaste.
1: Claro, o sea, estaban viviendo una crisis y la mascota, en este caso Thanos, era ocupado, digamos, como una especie de moneda de cambio, ¿sí? Era como un gallito permanente.
2: Sí. Pero por su parte, quiero decir que por mi parte, estuvo muy claro que siempre fue mío, es un regalo. Nunca se lo entregué, era mío.
1: ¿Cómo es Thanos? ¿Cómo era ese perrito que llegó a tu casa?
2: No, es precioso, es súper amoroso, cariñoso, siempre está pegadito a mí, a donde sea me acompaña. Ajá. Cuando llego es como si me hubiese ido ocho años y me fui solo un par de horas. Entonces es un perro demasiado cariñoso, demasiado tierno.
1: ¿De qué raza es Thanos? perro? ¿Es bonito?
2: Es hermoso. A ver, descríbelo para para imaginarlo. Es un charpey negro, tiene rollitos, tiene los ojos amarillos. Y la gente lo ve y generalmente cree que es un perro agresivo, porque siempre hay como un estereotipo de perro negro que es pesadito, claro. Pero no, él es tierno, empieza a hacerte como hasta ronroneo. Si le haces cariñito, ronronea. No, o sea, es un perro gato. Sí, y la gente cree como, oh, me va a ladrar. Y no, 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 te está ladrando ni te está gruñendo de rabia, sino que está disfrutando el cariño que le estás haciendo. Y hace como todo el
1: rato. Qué simpático, Thanos. ¿Y el nombre se lo pusiste tú? ¿Se lo puso tu ex? Se lo pareja? pusimos en
2: conjunto. Ya. Igual fue su idea, como que teníamos varios.
1: ¿Y con cuál compitió?
2: Me gustaba Thor, también, ya. que como que en el momento era Avengers y las películas claro. y los personajes me encantaron. Y Thanos, yo siempre digo que se parece a Thanos, solo que <risa> un Thanos en otro multiverso porque es muy amoroso.
1: <risa> Tremendo. Me contaste que llevabas un año y medio de relación con Pedro y entra Thanos a sus vías. ¿Funcionó inicialmente Tener una mascota, criar una mascota en conjuntos para mejorar la relación
2: es muy complicada esa pregunta, pero yo digo que sí Ajá. Porque como compartíamos el mismo cariño y el mismo como enfoque por Thanos Entonces como que nos sentíamos que teníamos algo en común Entonces de verdad que funcionó en su momento Hasta que ya no funcionó más y se usó a Thanos como herramienta de manipulación Porque sabía que igual me dolía
1: ¿Cuándo terminaron y qué pasó María Teresa?
2: Nosotros igual en total tuvimos tres años de relación Entonces en el momento hubo una conversación donde él me dijo ya eh, No quiero discutir más contigo, te voy a dejar todo acá está todo, porque lo inscribió a su nombre. Cuando me lo regaló, lo inscribió a su
1: nombre. En el chip está el nombre de tu ex. El chip está
2: el nombre de Pedro, claro. Entonces, él me dejó todos los documentos y todo y se fue, listo. No tuvimos más contacto hasta que yo empecé a salir con alguien.
1: Espera, espera, espera. Se separan. Sí. ya Y deja a Thanos en tu custodia absoluta. Exacto. Tú tenías la tuición total de de Thanos, ¿ya? Él no intervenía, no lo veía, no había ningún tipo de tuición compartida. No, nada. Ya. ¿cuánto tiempo pasó, digamos, hasta que te emparejaste y ese es lo que tú estimas que es el motivo por el cual él demostró claro. interés nuevamente en Thanos?
2: Pasaron a prox unos seis meses seis meses que yo empecé a salir con alguien y, en, y él, al enterarse, me llegó a mi casa la demanda de que él tenía un contrato conmigo, donde yo le tenía que devolver lo que estaba a su nombre, y como legalmente el perro es, como decir, un mueble, es una cosa, claro, se legalmente, trata legalmente, claro. se trata de esa manera, eh, como que yo no, nunca se lo regresé y está su nombre, entonces lógicamente es algo para investigar, porque sí estaba su nombre, pero la otra historia no se sabía que era mi parte.
1: Espérate, y tu ex, eh, Pedro, no habla contigo personalmente, sino que a ti te llega la demanda a la casa, el documento.
2: Exactamente, él nunca me dirigió ni una palabra ni me dijo absolutamente nada de esto, sino que apareció esta sorpresa.
1: ¿Cómo lo entendiste? ¿Cómo lo procesaste en ese momento?
2: Eh, bueno, no sé si se nota mucho Pero yo soy extranjera, soy venezolana Y ver una demanda en mi casa Fue algo que, wow Me puso pero nervios de punta No sabía qué hacer, cómo hacerlo eh, Alguien que me ayude, por favor Como Ajá. que me sentía súper desorientada Decía qué hago en este momento Y empecé a contactar varios abogados Porque me dijeron, sí o sí tienes que presentarte con un abogado. Y la mayoría de los abogados me decían, primera vez que escucho tu caso. No te puedo creer. Primera vez que, en mi conocimiento, demandan a alguien por la tuición de un perro. Y obviamente, legalmente, es un un bien. Entonces, era como que, ¿cómo lo trato? ¿Cómo atiendo a esta cliente que me viene con una cuestión de que le quieren quitar el perro? Entonces, fue un poco raro y en ese momento fue un poco estresante.
1: Este es el primer caso de Devuelve el perro en Compartiendo el perro. Imagínate. Momento histórico. Claro. María Teresa, ¿encontraste abogado Y en ese lapso que estabas buscando a alguien que te representara, ¿pudiste conversar con Pedro? No, nunca,
2: nunca. conversamos. Ya. Y me aconsejaron no conversar con él. Ya. ¿Solamente entre abogados? Solo entre abogados.
1: ¿Quién tomó el caso?
2: Eh, Martín Torrent, se llama mi abogado. ¿Ya? El abogado de él fue la típica abogada que sacó las garras, que decía, ya, pero ¿cuándo le vas a devolver el perro? Y yo, pero es que no se lo voy a devolver. Ya, pero es que si está su nombre, ¿por qué te haces la tonta? ¿Por qué te haces la claro, Y me trató claro. de una manera que yo decía, no, ella está intentando descolocarme para que el juicio no siga el rumbo que yo estoy llevando.
1: Claro, la posibilidad acá en el fondo era devolverle a Thanos, chao, sin, claro. sin ningún tipo de explicación ni reclamo, o pelearlo legalmente, ¿no? Sí. Tú tomaste ese camino. Siempre, se,
2: por Thanos. ¿Cómo se
1: pelea, digamos, una demanda como esa?
2: Eh, bueno, tuve que recopilar mucha información desde que Thanos llegó. Mis fotos, mi historial, el veterinario fui, ellos me hicieron una carta, ella siempre lo ha traído al veterinario, es ella la que siempre da la cara por Thanos, es ella la que paga, es ella la que hace. Entonces yo tuve que recolectar todos esos documentos y toda esa información para poder llegar con la base de que tu demanda es mentira. Porque tú no me prestaste el perro y te lo tengo que devolver ahora, sino que tú estás usando ese método para quitármelo.
1: Claro, y todo esto sin conversar con tu ex. Sin conversar. ¿Hasta el día de hoy?
2: En general no, pero cuando murió Gamora en febrero, él se enteró y me escribió y me dijo, dejemos nuestras diferencias de lado y hablemos de Gamora, que la recuerdo con mucho cariño, y yo, nuestras diferencias con... <risa> ¡Madre! Me quería morir. Y yo, <risa> <¿Estás> muy
1: fuerte. <risa> ya. ¿Qué pasó a Gamora?
2: Gamora se enfermó en febrero de este año eh, de insuficiencia renal y para los perritos no hay diálisis, entonces tú la tuve hospitalizada unos 10 días y después de eso ya no había mucho que hacer y tuvimos que dormirla.
1: Qué pena, le vamos a dedicar entonces esta conversación eh, a Gamora. Sí y en el, en el cielo de las perritas eh. ¿Cómo va el juicio? ¿Cuál es la situación actual de la tuición de, de Thanos?
2: Fueron tres juicios, a todo esto él nunca se presentó en ninguno, nunca dio la cara Ajá. yo siempre estaba en el juicio con mis lágrimas y todo, pero estaba ahí, porque iba a ser de todo porque Thanos estuviera conmigo, y no por ser egoísta sino porque sé que él desde el principio vivió conmigo tengo cómo mantenerlo, tengo un patio él es feliz donde está
1: ¿Cuánto tiempo llevas en este juicio? ¿Y cómo te ha ido?
2: fueron aprox seis meses y fueron tres juicios él nunca apareció en ellos solo la abogada discutiendo todo el tiempo a todo esto fue pandemia cámaras entonces yo escuchaba en la casa de la jueza perros no ladrando entonces yo digo ella me va a entender yo aquí está todo esto soy yo este es tano y el loco ni está En un momento me dice, ya, pero yo no sé qué es lo que quiere el demandante porque ni siquiera se ha aparecido a dar su palabra, ni a dar su opinión, ni a decir algo. Entonces igual eso yo creo que le bajó bastante como peso, validez a su demanda, porque en realidad a lo mejor sí está mintiendo, si nunca apareció a dar la cara. No,
1: claramente esto tiene digamos un ánimo de, de revancha y de control a distancia, no hay que ser experto para eso. Espérate, ¿y cómo te fue con la jueza? ¿Te encontró la
2: razón? ¿Te dio la, ¿Te
1: dio la tuición de Thanos?
2: Siempre, sí. ¿En serio?
1: ¿La tiene 100% sí. hoy en día?
2: 100% hoy en día. Después de esos tres juicios, yo gané en el último y ella dijo, listo, esto va a salir como, no sé, legalmente para que todos puedan visualizarlo y ya tú ganaste. Luego de esto me llega otra notificación donde la abogada de Pedro dice que quería apelar. Y tuvimos que hacer otro juicio de nuevo y en el otro juicio él tampoco apareció y la abogada dijo, ¿sabes que Esto es pérdida de tiempo, chao. Ganaste de nuevo y aquí se cortó, ya no puede apelar de nuevo. Y se supone que yo por haber ganado el juicio, como él me demandó a mí, él debería pagarme el abogado.
1: Claro. Las costas.
2: Claro. Y no fue así porque yo no conversé nunca con él y él tampoco apareció con ese motivo de tregua. Y el abogado me dijo, si tú quieres lo podemos demandar. Y yo, no, ya basta, ya, Ta- ya basta. Estamos, Cortemos ya. este tema. Si Thanos ya está conmigo, ¿qué es lo que a mí me importa? Y el dinero se recupera por otra parte.
1: ¿Cómo está hoy, Thanos?
2: Feliz, está contento. Tenemos mucho tiempo juntos. A todas estas yo recuerdo que al principio no quería perro. Yo amo los perros, amo los animales, los gatos. Tendría... Muchos animales Pero no quería Porque decía Pero yo estoy trabajando Entonces ¿Cómo hago? Y no lo podía ver Entonces me regalan a Thanos Y yo saco el tiempo Recuerdo que iba a mi casa a almorzar Y me acostaba con él en la tarde Entonces lo veía en la mañana Lo sacaba Llegaba en la tarde Almorzaba Estaba con él una hora Una hora y media Y luego me iba al trabajo Y luego volvía a las seis de nuevo Y lo volvía a sacar Entonces si ya lo tienes Tú vas a hacer el tiempo Y vas a cuidarlo Y le vas a dar Lo mejor de ti El mejor cariño Y cuidados que se merezca también y bueno, esta raza también es una raza bastante delicada Porque tiene temas de, de los ojos Tano también tuve que operarlo Los charpeis tienen la enfermedad que se llama entropión Que es que el párpado se le va hacia adentro Y eh, las pestañitas le, le raspan la córnea Entonces sí o sí hay que operarlos Por eso es que yo he visto muchos Charpey Que la gente los adquiere porque son lindos Pero después que se dan cuenta que hay que operarlos Que tienen un cuidado Que tienen demasiadas cosas que tú tienes que estar atento Ya ah, no, ya no me gusta tanto Y ya creció, ya se les fueron las arrugas entonces yo creo que un perro conlleva una responsabilidad demasiado grande, que no es solo el tenerlo y el cariño y que me mueva la cola, sino que él tenga bienestar y que sea lo más feliz posible contigo y con todo lo que está a su alrededor. Que tenga en tu casa también un espacio y que se sienta que es su casa, porque al final es así.
1: Thanos te cambió la vida?
2: totalmente, en muchos sentidos, pero los agradezco en todos los sentidos, soy muy agradecida de tenerlo y se lo digo todos los días, <ríe> todos los días le digo te amo, gracias que te tengo, te juro, todos los días. ¿Y qué te dice? Me mueve las colitas y Ajá. se me pega, y se me pega.
1: Oye, me cae bien tanos sí. sin conocerlo.
2: No, te caería espectacular.
1: ¿Fue muy desgastante el proceso judicial? ¿Valió la pena María Teresa?
2: Sí, fue muy desgastante, pero creo que me ayudó demasiado en alguna parte, que es que yo soy un poco emocional, nerviosa, como esto. Y era como, cálmate, Calma. busca lo que necesitas, busca ayuda, hay un proceso. Entonces como que yo sentía ansiedad, estaba súper ansiosa, era un momento muy, para mí, difícil. Pero me enseñó que hay que igual nivelar las emociones, porque no todo es emoción, ya esto es legal. Entonces tú tienes que buscar, tienes que tener respaldo de las cosas Para que te puedan oír y entiendan por qué de tus emociones Entonces creo que igual yo digo que todo en la vida pasa por algo Y siempre estoy agradecida de las cosas aunque en el momento no las entienda Pero después es como gracias, como tengo experiencia y puedo Me viene otra cosa más heavy y voy a poder con eso
1: María Teresa, eh, estoy pensando en eh, alguien, ¿no? Un dog lover o una dog lover que esté escuchando esta conversación y esté en una situación eh, parecida, ¿no? Está recibiendo una demanda para quitarle la tuición de esa mascota que compartió en algún momento con su pareja. ¿Qué les podemos decir?
2: Yo creo que calma y también buscar a alguien que le haya pasado lo mismo. Por ejemplo, cuando yo estaba en este proceso lo publiqué en mi Instagram, pedí ayuda hola, si alguien conoce a alguien que le haya pasado esto, necesito que me asesoren y y lo que sea, si hay que pagar, lo que sea. Y recuerdo que una niña me escribió, Fran se llama ella, y me sigue en el Instagram de Thanos y Gamora, que es Thanos.gamora.sharpay. Entonces me siguieron en el Instagram y ella me comenta, Tere, a mí me pasó lo mismo con mi pareja. Entonces como que ahí nos entendimos, nos apoyamos y nos ayudamos. Entonces siento que también tengo que agradecer a la gente que en ese momento me ayudó porque muchos respondieron para ayudarme y si no era para ayudarme, era para darme ánimo. Vamos, que yo sé que Tano yo siempre lo veo en tus historias, yo sigo tu Instagram, tranquila, Tano es feliz contigo, él no no te lo van a quitar. Entonces como eso también me dio mucha fuerza para para este proceso.
1: A todo esto, y perdónenlo copuchento, ¿qué fue ese pololo que detonó la ira del ex
2: ese pololo, sí, y ahora hay otros problemas con ese pololo. ¿eh? No, ya no existe ese pololo. Entonces, al final, bueno, yo creo que todo pasa por algo.
1: Así es, María Teresa, y te queremos agradecer habernos contado tu historia acá en Compartiendo el Perro. Podcast 100% Perruno. Gracias, María Teresa.
2: Muchas gracias a ustedes. Espero que la gente que lo escuche también les sirva de algo.
1: A ver, a ver, fanáticos y fanáticas de las mascotas, les quiero contar algo, ¿ah? Malls y outlets Vivo, más que un centro comercial, es un lugar de encuentro para humanos y también para perros, ¿ah? Así es, porque ellos entendieron que una tuición responsable es tarea de todos. Atención, ¿quieres contarnos la historia con tu perro, con tu perrita? Bueno, te quiero contar que acá hablamos de tu visión responsable y cómo nosotros los humanos nos las arreglamos para que estos peludos amigos no la pasen mal cuando nos separamos, ¿no? Y lleguemos, sí, lleguemos juntos a ese nirvana, a ese equilibrio entre hombre, mujer, perro y perra. Escríbenos a gmail.com Déjanos tu audio con tu historia o escríbela como quieras y nuestro equipo multidisciplinario y periodístico te contactará. ¿Tu perro tiene un problema conductual? ¿Es reactivo frente a otros perros? ¿Crees que el vínculo perruno-humano es único? ¿Quieres resolver alguna de estas preguntas? Bueno, quédate atento acá, con estos datos que te entregaremos en la sección Perro Perro estadística, Estadística, la sección favorita de los perritos y perritas adictos a la planilla Excel. ¿Sabías que el movimiento de la cola de tu perro no siempre indica felicidad? También puede significar interés o estado de alerta. ¿Sabías, amigo perruno, que el pequinés se crió en China para que se pareciera a los leones del budismo? ¿Sabías que los humanos creemos falsamente que una nariz fría y húmeda significa que un perro está sano cuando, en realidad, con una nariz mojada, un perro puede mejorar su sentido del olfato? ¿Sabías o no sabías? Sí, claro. No, no sabías. Atención a la siguiente noticia internacional porque advierten aumento de comportamientos agresivos en perros tras la pandemia. Recuerda que acá, en Compartiendo el Perro, siempre hemos creído que detrás de la conducta perruna hay un reflejo de la conducta de sus dueños. Así nomás, La mitad de los veterinarios en el Reino Unido ha informado de un aumento en el número de padres perrunos preocupados por la agresividad de sus perros en los últimos 12 meses. Según muestra una nueva encuesta de la Asociación Veterinaria Británica ¿Sabías que el perro del mismísimo Isaac Newton por poco arruina la historia de la humanidad? Sí, eso sí. Newton tenía una peluda pomeriana llamada Diamond que le hacía compañía mientras trabajaba, ¿no? Una noche de 1687 en Inglaterra, en un relato del mismo Isaac Newton, estaba en las revisiones finales de una investigación de mucho tiempo, ¿no?, sobre mecánica y cálculo matemático llamado Principia, a la luz de una vela, ¿no?, con Diamond a sus pies, cuando alguien llamó a la puerta. Y de acuerdo a esa gran tradición perruna, esta pequeña amiga peluda se puso frenética y al correr en círculos chocó con el escritorio y la vela cayó justo, pero justo sobre el manuscrito. 20 años de investigación consumidos entre las llamas. Fue tanto, tanto lo que le afectó al grosso Isaac Newton esto qué pasó, ¿no? Que le reemplazó el collar a su perrita, sí. Reemplazó su nombre, Diamond, por Yo destruí monumental investigación de mi amo. Soy una perrita y como tal tengo energía caótica. ¿Qué tal? Increíble, Ah, ¿eh? tranquilo, perrito. Solo le tomó un año volver a escribir Dicha hora. Un saludo al Newton que llevas dentro.
0: En nuestra sección Cuentos
3: con Mirada Animal, hoy presentamos a Mami Luz. Una fría mañana nos avisaron de una perrita abandonada en una caja fuera de nuestro refugio de mirada animal junto a sus siete cachorros de tan solo un par de días de nacidos, aún con sus cordones umbilicales colgando, y uno de ellos ya muerto. Mami Luz, de unos 10 años, estaba en un estado de desnutrición extremo, con sus huesitos pegados a la piel y evidentes tumores mamarios. Su semblante solo mostraba infinita tristeza y profundo dolor ya que era incapaz de darles los cuidados necesarios a sus pequeños cachorros. Ya en el refugio, todo marchaba sobre ruedas, los cachorros crecían y ella se recuperaba, pero un brote de parvovirus tristemente se llevó a tres de ellos. Hoy, a varios meses de su llegada y con los cachorros sobrevivientes ya en sus hogares definitivos, Mami Luz es una perrita llena de vida, llena de luz que espera conocer pronto a su nueva familia y pasar sus últimos años rodeada del amor, cuidado y respeto que todos los seres vivos merecen. Te invitamos a adoptar con nosotros. Visita el Instagram de Mirada Animal Chile para ver a Mami Luz y los demás perritos que tenemos en el refugio de Mirada Animal. Y escríbenos a adopciones@miradaanimal.cl.
1: Hoy en Pensamientos ¿Para qué comprar cuando hay tantos que necesitan un hogar? Opta, dona, sé socio, apadrina, sé voluntario o voluntaria o simplemente difunde Entre todos y todas hacemos una gran diferencia Pero hazlo, ¿ah? ¿eh? Te lo recomienda Compartiendo el Perro Podcast 100% Perruno Para humanos que los aman Quiero dar las gracias al equipo de Compartiendo el Perro, increíble el nivel de este equipo periodístico y multidisciplinario. ¡Fuerte el aplauso! Soy Berne Núñez, somos Compartiendo el Perro y una vez más nos vamos, a. ¿eh? te recomendamos antes ese paseo con tu peludo amigo al menos tres veces al día. Así te dormirás con el corazón lleno de amor perruno. No lo dudes ¿eh? que desde acá te estamos mirando, sí, te estamos mirando. Esto fue Compartiendo el Perro.
0: ¡Ay, qué lindo hablas, Verne, Me emocioné. Gracias a ti por permitirnos ser parte de tu fiel rebaño. Cuánta pasión en el capítulo de hoy, ¿no? ¡Pero hay más! Verne Núñez volverá en un nuevo y apasionante capítulo de Compartiendo el Perro por una tuición responsable de mascotas. Una presentación de Mols y Outlets Vivo. Más que un centro comercial, un lugar de encuentro. Visita www.molsyauletsvivo.cl y no olvides seguir nuestras redes sociales como arroba Mols y Aulets Vivo.